0: Du lytter til 1 Jeg står her med en ø, kop, en helt almindelig kaffekop, men den er alligevel ikke så almindelig. Der er en ø, Irma-pige på, og det er hende. Det er simpelthen Irma-pigen, men hun har en smøg i munden, og ved siden af hende står der fuck-kåb. Det må man ikke. Sådan en kop må man ikke lave, har det vist sig. Tidligere i år sagsøgte Coop det galleri, der står bag kroset og en masse andre produkter også. Og også galleriets ejer. Og i dag kom dommen, så kunstneren bliver forbudt at bruge varemærket på samtlige produkter og alt skal tilbagekaldes. Lige fra malerier og plakater til muleposer, t-shirts og kaffekopper til dem, som den, jeg står med. Vi har talt med kunstneren Love Party og får en juridisk vurdering af den her dom.
1: Og så bringer vi en nekrolog, altså selvom det måske er lige tidligt nok, men Brevet går en, i hvert fald en krank skæbne i møde, fordi prisen på frimærker stiger øh, til næsten det dobbelte. Og PostNord har opsagt samarbejdet med rigtig mange udleveringssteder rundt omkring i landet. Og det vil have indflydelse på vores skriftsprog, altså at vi ikke længere sætter os ned og skriver breve. Det mener i hvert fald vores gæst, som er her sidst i den her time. Velkommen til kulturen. Albi, lige nær albinus lande er lige ved Jeg hedder Karen Sækker.
0: Og der er jazz i luften i aften, når DMA Jazz kårer årets bedste musikere og musikalske oplevelser. Så der dukker helt sikkert en masse sommerfugle op i maverne på dem, der er nomineret. Vi vivler rundt i jazzmusikernes maver med dem, hvis de går og håber. Men en af dem, der kan gå fuldstændig roligt til DMA Jazzfesten, det er vinderen af børnejazzprisen. Kåret på forhånd. Velkommen, Meline Kærgaard. Tusind tak. Du har skabt, synes, lige det er lige fordi lytterne ikke ved det, nødvendigvis ved det, det der hedder Musiksanseriet, og arbejder sammen med andre musikere om at spille jazz for børn på institutioner, skoler og endda fra ladvogne. Det er rigtigt. Og alt det her, det, det gør du nogle gange, men ikke lige nu, fordi du står her hos os, og lad os lige høre lidt af en sang.
2: Hvem er det, der sidder der og smiler til mig? Alfred, 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 det er dig. Hvem er det, der sidder
1: der og smiler til mig? Og så et nyt navn. Og så et nyt navn. Jeg kan, jeg kan, jeg <laughs> Prøv at fortælle mig, hvad er den vigtigste f- forskel på øh, jazz for børn og jazz for voksne?
3: Den vigtigste forskel på jazz for børn og jazz for voksne er nok den måde, som man interagerer med publikum på.
1: Når man spiller for
3: voksne, så sidder de pænt. Der er nogle sociale koder, man reagerer. Men måske også øh, lidt mere aktiv jazz, end i andre genrer. Det ved jeg ikke, hvor man måske er lidt mere vant til at klappe efter soli og sige, woo! Og sådan. men man opererer stadig efter nogle sociale koder. Mm. Voksne kan regulere sig selv. De øh, går ikke op eller væk fra koncerten, hvis de synes, den er dårlig. Det, Ej, det gør de måske i pausen. Det men det gør børn. De er meget øh, umiddelbare, og de øh, har nogle impulser, de reagerer på det, som de oplever. De kan mærke,
1: at det her noget, jeg vil være med til, eller det noget, jeg ikke vil. Og det er ligesom også et teater med børn, hvor de altid siger, han står lige bagved dig. <laughs> lige præcis. Hvad, hvad, hvad kræver det
0: af dig, når du skal få dem til så at bevare opmærksomheden? Jamen, det kræver først og fremmest at skabe et trygt rum hvor de kan mærke, at de gerne må være
3: med alt, som de er i rummet. At de kan mærke, at jeg vil dem, og det kræver en en helt vildt stor grad af nærvær og tilstedeværelse. Og det er jo sådan lidt nogle buzzwords i vores tid. u uh, vi skal være så nærværende, men det kræver det virkelig. For hvis børnene, de kan mærke, at du er et andet sted i tankerne, så forsvinder de også, og så begynder de simpelthen har gå eller mm. gøre noget andet.
0: Mm. Så der skal nogle fortællinger til, eller et eller andet, som ja, noget, de kan se for så måske også, imens de lytter? Ja, det kunne være fortællinger, men det kunne også
3: være interaktion. At mm. de kan mærke, at de kan være medbestemmende, at de kan bidrage til det, der skal foregå. At de kan komme med deres initiativer, at de bliver grebet. Vi improviserer sammen, vi skaber en koncert sammen.
1: Mm. Og børn hører jo masser af musik, øh, børnesange. Hvad sker der med dem, når de hører jazz? De
3: reagerer meget intuitivt med deres krop. De står og vugger med deres små numser. Det gør de selvfølgelig også, når de hører andet musik. De større børn headbanger lidt, rocker lidt med skulderne. Nogle
0: begynder at løbe gadedrengløb eller <laughs> danse intuitivt til musikken. Og så øh, ved jeg, at du bruger sådan noget med at faktisk og improvisere musikken lidt frem også i samarbejde med børnene. Lige om lidt skal vi høre kravlesangen. Vil du sige, hvordan du bruger den? Ja, det vil jeg gerne.
3: Det er det, vi kalder en rammesang, så der er ligesom en fast struktur. Jeg synger en tekst. Det her gør vi igen og igen. Men den bevægelse, som vi introducerer, den er ny hver gang, og her kan børnene være medbestemmende. Det er klart, at de helt små babyer, som vi også spiller for, der introducerer vi nogle bevægelser, men jo større de bliver, så kan de begynde enten kropsligt eller vokalt at bidrage med nogle nye bevægelser Oh. <music>
0: Malene Kærgaard, her er som sagt kravlesangen, men det er jo ikke langt fra i hvert fald det første jazznummer, du har skrevet til børn. Hvordan fandt du på, at du skulle være i, i den øjenhøjde med din musik? Jeg,
3: øh, jeg mødte Lotte så i 2008. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev så draget af at skulle noget med hende. Men en musikpædagog? En musikpædagog. En musikpædagog, en af de største, vi har i Danmark, som virkelig var en del af Græsrudsbevælsen. Og bevægelsen. selv musikere også. Og selv musiker ja. i den grad. Og hun øh, viste mig en ny måde at møde børn på, når man var i musiksammenhæng. Jeg ved vant til sådan en hvor man hele tiden skulle kravle op ad en trappe og leve op til en masse forventninger og gøre ting på den samme måde helst som læreren Det kan være, jeg har været uheldig. Men pludselig så oplevede jeg, at at det ligesom var børnene, der havde dem. At det var dem, som vi skulle kigge på og gribe deres initiativer og mærke deres historie og fortælling i rummet og og inddrage dem. Og og så var der jazz, improvisation, rytme på en helt anden måde, end jeg havde oplevet før. Og det blev enormt draget
1: af, så derfor fik jeg virkelig meget lyst til at skabe mit eget univers. Vi skal høre en en anden sang, som vi måske også kan brug til at tale om det der med at få børn ind, nu, jeg tror du kalder det, at få det ind i et univers, øh, og få dem engageret. Sæbeboblesangen. Hvad, Hvad? kan den? Jamen, jeg synes jo, at alle børn har ret til magi.
3: Altså, kunsten kan jo give børn øh, det tredje sprog, hvor vi kan kommunikere nonverbalt, og hvor vi kan mærke til sted vores følelser og vores sanser og virkelig mærke os selv. Mm. Og, øh, og det kan sæbebobler. De kan sådan noget med at drage os. selv. Voksne bliver sådan helt draget af dem. Nogle gange har jeg dem med rundt øh, på tur med mine børn og puster, og man kan se at alle får lyst til at springe dem eller røre ved dem eller fange dem. Så det er det, den sang kan. Den kan beskrive, hvad det er, vi gør, når vi puster sæbebobler.
2: puster Säbe, babbeler, hmmm, puster Säbe.
0: som du allerede har været inde på, Melina Kærgaard, enormt sanseligt at være et barn, hvor man går ud fra til de her koncerter, hvor man kan få lov til at hoppe rundt og bruge sin krop. Men det er jazzen jo altså sanselig i det hele taget. Mm-hmm. Voksne mennesker, der går til jazzkoncert, gør det jo også for på mange måder, det tør jeg godt at, at sige på vegne af en masse mennesker, at se, hvad der foregår i en ø- improviseret solo, for eksempel. Ikke? Fordi der mm-hmm. også er sådan enormt meget krop ja. i hele den genre. Men hvorfor er den så vigtig lige i forhold til børnene? Jamen, fordi de har brug for i den grad at mærke sig selv. Altså,
3: jeg kan mærke, når jeg kommer rundt, at der er rigtig mange børn, som som har svært ved at få balance i deres nervesystem, som er for meget op i gardinerne, eller er blevet helt helt paralyseret og sidder helt... Triste, og det gør noget ved mig. Jeg har fået lyst til at vække dem og give dem kontakt til sig selv, at de kan mærke deres krop, at de ved, hvor deres hoved er, de ved, hvor deres arme og deres ben er. Sådan helt konkret, der er rigtig mange børn, der ikke kan mærke sig selv. Og så har jeg jo lyst til at, at lade dem mærke musikken inde i kroppen, og mærke deres, deres følelser og deres øh, sanslighed og være til stede på den måde. Og det tror jeg, du har ret i. Det er det, vi oplever også, når vi hører voksne koncerter, at der er noget på spil, at vi som publikum bidrager til musikken.
1: Og Musiksanceriet, som jo er dit... Gebet. Hvad er ambitionen med det? Altså, er det også herfra, at de kommende jazzmusikere skal komme, når du Helt tager ud sikkert. til alle babyerne og børnene? <laughs> ja, det er totalt hjernevask. det må vi ikke sige
3: til nogen. Men ja, det er det da. Altså, jeg oplever, at der er meget mindre musik i skolen. Der er meget færre øh, undervisningstimer på seminarierne. Der er færre lærere, der bliver uddannet. Der er bare ikke særlig meget musik, og jeg har jo lyst til at kravle ind i stuerne og give børnene den her adgang til musikken. Vi har også lavet nogle YouTube-videoer i håb om, at de ser dem og får lyst til selv at spille, kunne få lyst til at synge og mærke, at de også har ø, ret til at udtrykke sig kreativt. Ja.
1: Tillykke med prisen. Tusind tak. Det er med jazz, ø, børnejazz-prisen. Malene Kærgaard, musikcenteret ja. og så også selv jazzmusikere selvfølgelig.
0: Ja, <laughs> i den grad. Tilbage i juni, der savsøgte Coop Danmark det galleri, der hedder Artpusher Gallery og galleriets ejer kunstneren Love Party for at gøre brug af varemærket Irma-pigen på en række forskellige produkter, som så efterfølgende blev sat til salg. Coop Danmark de poppede Pusher Gallery og tilbagekalde alle produkter, der er fremstillet med den her Irma-pige på for at, simpelthen at kunne beslaglægge dem.
1: Men Love Party siger, at der har ikke været nogen indtjening i forbindelse med den her fremstilling af de forskellige produkter. Der har nærmest været et økonomisk underskud, og derfor synes Love Party, at anklagen skulle frafaldes, og han skulle frifindes. Og i dag øh, faldt så dommen i handelsretten kl. 10 i formiddag, og konklusionen lød, lød, at Artpusher Gallery øh, forbydes at bruge varemærket på alle produkter, og at alle dem, der findes derude på markedet, skal tilbagekaldes, altså, og det er både malerier og plakater og den kop, du har stået henne øh, mm-hmm. ved dig, øh, hvor man blandt andet kan se, at hun ryger cigaretter og siger, fuck Coop, der er også øh, nogle andre produkter, hvor hun drikker en ølflaske. Og så skal Art Pusher Gallery, og, øh, altså Iron øh, Love Party, inden 14 dage betale sagens omkostninger til Coop, lidt over 200.000 kroner. Velkommen til dig, Sten Schamper Møller. Ja
4: tak.
0: Professor i Medieret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Lad os høre din reaktion på dommen.
4: Øh, ja, altså, det er jo en ret omfattende dom på den måde, eller det, teknisk set er det en kendelse, men det er nu lige meget, det er fordi, det er et forbud. Nu bliver det forbudt at gøre de her ting. Uh. Øh, men jeg, altså, umiddelbart, så synes jeg, det ser meget fornuftigt ud. Der er en, det man ikke må, der er sådan en bestemmelse i varemærkeloven, der siger, at man ikke erhvervsmæssigt og utilbørligt. det kender vi jo det ord andre steder fra, må bruge et velkendt varemærke. Og, og det er så det, øh, retten siger det det, der er sket her, det er en erhvervsmæssig, det, de bliver sat til salg, og det der med, at der ikke er sådan den store indtjening, det, det fratager det jo ikke, at være erhvervsmæssigt, øh, man så bare ikke været så god til, at tjene penge på det, men det er jo noget andet, og så, det der med utilbørlig brug af et velkendt varemærke ja Irma Pigen, og Irma er et velkendt varemærke, og den utilbørlige brug, ja det siger man altså, det er de her, øh, altså nogle af de eksempler, du selv nævnte, øh, og når man bruger det sådan i kommersiel sammenhæng, så kan det altså forbydes, og det er så det retten har gjort.
1: Ja, og, og hvis du nu har du nævnt noget af det, øh, men hvad er sådan, det, der især bliver lagt vægt på i kendelsen?
4: Ja, der bliver lagt vægt på forskellige, forskellige ting. Der bliver blandt andet lagt vægt på en udtalelse i P1-kulturen, hvor Love Party har udtalt, at her er et af landets bedste logoer, så det tænkte jeg, det overtager jeg da bare. Jeg adopterer bare jer med pigen. Og det kan man sige, det er jo lige, når det næsten en sag. At man bare bruger løs af, af andres varemærker og sådan. Ikke? Og, og, og så skal altså jeg vil gerne understrege, at det er jo meget det er erhvervsmæssige, der er vigtigt, når vi er inden for varemærkeloven, fordi... Det kunne jo være, og det får retten sådan set også antydet, at, at hvis der havde været tale om, altså for eksempel en, en enkelt maleri, en enkelt plakat eller et eller andet, altså hvor man kommenterer, for det kunne for eksempel være IRM's lukning eller nogle andre ting, ja, så vil det nok have set anderledes ud. Men når der er tale om en, altså merchandising, øh, man kan sælge kopper, jeg ved ikke hvad, øh, så er vi over i, i erhvervsmæssigt brug, og så er det varemærkelån, og så det må man ikke.
0: Men uh, Sten schamburg Møller kunstneren Love Party det her, som altså har fremstillet alle de her produkter med irma pin på. Mener jo selv, at der aldrig har været en økonomisk gevinst i forbindelse med det, den, her, den her bro af irma pin ja. fra galleriets side. Så hvad er der egentlig lagt væk på i forsvaret?
4: Øh, Jamen, og det, er jo, det sidste er meget muligt, men det gør det jo ikke det gør det ikke. ikke erhvervsmæssigt. Altså man kan jo godt have et erhverv, som ikke giver nogen penge. Ikke? Men, men forskellen er, hvis nu det havde været en, et, altså en kunstnerisk eller måske et politisk udtryk, der havde været en plakat, for eksempel, med, der kommenterede Irma's lugtning eller et eller andet, så havde det nok set anderledes ud. Men her øh, markedsfører man altså merchandise på alle mulige måder, øh, og så er det rigtig lykkedes at tjene nogen penge ud af det, men det er jo en markedsføring. Og så er vi inde i det erhvervsmæssige. Og så er, det, så, er det så er det varemærkeret. Altså, det var det samme, hvis jeg nu ville lave et firma, hvor jeg ville, hvad, hvad kunne det lige være, øh, altså, jeg ville give en eller anden ydelse som operasanger, det var da nok, der fik jeg nok ikke meget gang i butikken. Og så brugte jeg, hvad skal vi finde på, Rolls Royce eller Apple, eller sådan noget, som logo, og det ville også bare være sådan, forget it. det må man selvfølgelig
1: Jo, man kan vel også diskutere, hvordan man kan definere økonomisk overskud, fordi Love Party har, som du selv siger, været gæst her i programmet, og mange havde nok ikke hørt love party inden da, øh, så, så der ligger vel også en promovering
4: i det, uden at man kan sætte kroner og øre på Ja, det er rigtigt, altså og, og med som, som med så mange andre ting, er der ikke noget skarpt skilt, kan man sige, imellem, altså, hvornår er noget erhvervsmæssigt og selv, altså kunstnere, der arbejder, kunstneriske, har jo også i en eller andet omfang et erhverv, men her er der jo tale om, altså især det med, at der bliver solgt merchandise, eller forsøgt solgt, skulle man måske sige, uh, merchandise, uh, kopper og uh, jeg er lidt uklar på hvad, præcis hvor mange forskellige ting, der bliver solgt, og og så er man ligesom ude over over en en ren, hvad kan man sige, altså hvor en mere ren kunstnerisk udnyttelse, altså for eksempel hvis man udstillede et et billede, ligesom Andy Warhol har udstillet, hvad var det for nogen, var det campels og tomater eller et eller andet, hvor man bruger det, og det, og det vil jeg mene, det ville have været helt acceptabelt, men det er den her øh, merchandising, øh, som gør, at, at det bliver erhvervsmæssigt, og så duer det ikke. Så, så er det helt op... For mig at at det er ret oplagt. Det er en, det er en oplagt, eller et, en rigtig kendelse i hvert fald, at, at det må man ikke.
1: Men altså nu øh, har du ikke stadigvæk koppen lige Altså, vi har en kop med her i studiet, ikke? Og den er ja. gul indeni og hvid udenpå, og så er der tryk billeder af hjemmepigen Grandgivligt, som hun ser ud, bortset ja. fra det der med, at hun øh, drikker en bajer og har en smøg i munden, og fuck co opstår der. Spiller det nogen
4: rolle? at det jo sådan det er en slags satire? Ja, det, det gør det. Og, og øhm, det, der står i bestemmelsen, det er, at, at man må ikke uden, udnytte det her varemærke utilbørligt. Og så det kan man jo diskutere og, og overveje, hvornår er noget utilbørligt. Og, og min, min vurdering er, at jo længere man ligger over i det altså, en politisk eller en satirisk kommentar, jo mere acceptabelt vil det være, og jo mere man ligger over i, at man forsøger at man, øh, øh, gøre det erhvervsmæssigt, altså ved at, at se forskellige merchandise og, og, og sådan noget, og udnytte det på, på mange forskellige måder. Som, som der er, i hvert fald er forsøgt uh, gjort her, Jeg ja, så er vi mere over i en rendyrke erhvervsmæssig brug af et varemærke, og det er ikke acceptabelt.
0: Hvor meget betyder det, Sten om det er en, et masseproduceret produkt, vi har med at gøre, eller om det er et unikum? Altså, kan man i højere grad tale om, at det er et kunstværk, hvis der findes få af dem?
4: <laughs> ja, det sidste er, det vil jeg mås- måske nødig svare på, men, men i varemærkelovens forstand, uh, der det, der, det opdrag, der vil det betyde noget, om det var altså et enkelt kunstværk, der var der var uh, hængt op på en udstilling eller sådan noget, uh, og så netop, at det er masseproduceret, fordi så kommer det erhvervsmæssigt jo ind meget, meget mere tydeligt, at det her det er, uh, altså kan man tælle noget af det her uh, og sådan, ikke?
0: Okay, så det er merchandise uh, over kunst, det er det, der ligesom også ligger i den her stilling. Ja,
4: det, ja det, kan man, det kan man sige, det kommer i hvert fald ind her i forhold til, til den her bestemmelse, som, som taler om den her uh, erhvervsmæssige og utilbørlige udnyttelse af, af et velkendt varemærke. Uh. Ja, så, så vil sådan nogen overvejelser komme ind i billedet. Altså man kan sige, at loven ligger op til, til sådan en ret overvejer, overvejelser, der kan tage forskellige ting ind i betragtning, og vi har ikke haft så mange domme på det her område, øh, men det forekommer mig ret oplagt, at, at en af de ting, der er lagt vægt på, ja, det er nemlig den her merchandising, altså den her kommersialisering øh, af det, og så også det, som jeg nævnte før, altså, altså at det, at den pågældende har sagt, at han vil bare overtage øh, hvad hedder det, det her varemærke, øh, så det, det, eller adoptere tror jeg, han sagde, ja. øh, og det, det gør jo også, at ah, på det det kan man jo ikke bare lige gøre, det, det er jo det er jo nogle andres varemærke.
1: Præcis.
0: Sten, du hænger lige på, for vi har kontaktet begge parter i sagen for at få en kommentar fra dem med deres reaktioner på den her dom. Den faldt jo som sagt her til formiddag i Sø- og Handelsretten, hvor kendelsen lød på, at Art Pusher Gallery bliver forbudt at bruge varemærket Irmapien på samtlige produkter, og at alle eksisterende effekter skal tilbagekaldes. Plus en, en sagsomkostningsdækning på over 200.000 kroner. Først øh, hører vi lige fra Jens Jule Nielsen, informationsdirektør i Coop Danmark.
5: Vi er meget tilfredse med den øh, klare kendelse, der er kommet i dag. Det betyder, at vi kan blive ved med at investere i Irma som øh, brand. Det er jo ikke sådan, at, fordi, at den lukker som butikskæde at Irma ikke længere har enorm værdi for os. Den øh, skal leve som et varemærke på de kvalitetsvarer, som Irma er kendt for, og som fremover skal sælges i øh, vores andre kæder. Så dermed kan vi fortsat med at gøre det, når øh, vi har fået så klar en kendelse i dag.
6: Og hvorfor valgte I at, øh, at sagsøge kunstneren Love Party i, øh, i første omgang?
5: Det var, fordi man øh, tog og misbrugte øh, vores varemærkerettigheder og dermed øh, vores værdier. Man kunne øh, udhule øh, værdien af vores varemærke, og hvis vi stilsigende så til det, ville øh, alderen være kun. kunne fremover, øh, bruge mærket, og så vil det ikke have nogen værdilæger.
1: Ikke så overraskende en forholdsvis tilfreds øh, informationsdirektør i Corp, Jens Jule Nielsen. Sten Champo-Møller, øh, hvad, hvad er din kommentar til det, han siger her?
4: Øh, jamen, jeg ved ikke, om jeg har nogle kommentarer til det. Jeg kan godt forstå, at han er ja. tilfreds med, ja. med afgørelsen. Ja, jamen, jeg, jeg tænker fordi...
1: også på det der med, at det handler jo også om, at de, øh, de lukker godt nok Irma-butikkerne, men de skal stadigvæk kunne bruge øh, mm, mm. den ja. her hjemmepige.
4: Ja, 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 det er jo altså, det, det varemærket er beregnet til. Altså, de er jo det der med, at de skaber, de skaber en værdi, eller kan skabe en værdi for, for dem, der, der, der ejer eller indehaver af, af varemærket, der er branded og sådan og Det kan man jo fortsat bruge, kender jeg jo ikke nærmere til, 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 til planerne. Men det er jo klart, at man kan... Altså, hvad ved jeg, man kan bruge det til Irma-kaffe, eller, Irma-kafe, eller hvad, det, det, ja, de er de jo bedre til at finde på, end ja. øhm, Men det vil man jo fortsat kunne bruge, og, 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 og fortsat kunne bruge varemærket i den sammenhæng. Så det forstår jeg godt.
0: Du må sikkert gerne komme med til en eller anden form for udviklingsworkshop, <laughs> Vi har også talt med Pusher Galleries Ejer, Love Party. Vores kollega Joachim Kruse Rasmussen talte med ham om dommen tidligere i dag.
7: Det man kan sige, de har gjort, de har gjort det nemt for sig selv øh, i støthandelsretten, fordi de overhovedet ikke taget stilling til min ophavsret som kunstner. Altså de er ikke ind og vurderet, om jeg har ophavsret til de værker, jeg sidder og maler med min pensel. Det er de slet ikke taget stilling til. Og det er jo selvfølgelig et problem, at de ikke gør det for mig. De har taget stilling til, om jeg kommercielt har udnyttet det i mit galeri, altså via, via os, og sælge produkterne i mit galleri. Det har de taget stilling til, og der er blevet nedlagt forbud. Men det samme forbud er ikke blevet nedlagt for mig, over for mig som kunstner. Så, så som situationen er nu, så ser det ud som om, at jeg som kunstner egentlig gerne må fortsætte, men mit galleri må ikke. Og det er en mystisk situation, kan man sige, at stå lidt i. Så, så jeg synes, domen er ret uklart. Og jeg kan sige, at jeg er selvfølgelig også forvente, at vores, vores argumentation har jo hele tiden været kunstnerisk udviklingsfrihed. Og så er det selvfølgelig lidt skuffende, at de slet ikke tager stilling til det i, i dommen. Men det er jo en midlertidig forbudssag, hvor Coop jo bare skal sandsynligt gøre det. De skal jo ikke bevise noget, de skal, eller godt gøre De skal jo bare sandsynligt gøre, at der kan være et forhold, hvor, hvor, hvor de bliver udnyttet kommercielt.
6: Ja, for dommen lyder på, at, at dit galeri, som du, som du ejer, Artpusher, ja. det er ja. blevet forbudt at, at gøre brug af irma pin ja. ja. som varemærke, og du skal tilbagekalde og fjerne ja. alle de produkter, som, som har irma pin. På sig. Yes. Og inden for 14 dage, lyder dommen også, så skal du betale sagens omkostninger yes. til Coop Danmark, der lyder ja. på 201.549 ja. kroner. Så havde du forventet den her dom, eller kommer den bag på dig?
7: Nej, altså man kan sige, set i lyset af, af, af tidligere sager, som jeg har sammenlignet er med, Ola Alberg mod Tintin og Nadia Plæstner mod Løbeton, eller Berlingske Tidene, som lille havfru senest. De sager er jo meget sammenlignelige med mine, og de er alle sammen først blevet afgjort i Højesteret at de er blevet tabt i, i de nedre instanser, kan man sige. Så vi var et lidt forberedt på, og vi er forberedt på, at vi skal have højesteret for, for at vinde sagen. Så det har vi egentlig været klar over hele tiden. Det interessante ved beløbet af sagens omkostninger er jo, at uh, Coop kom jo med en på knappen million. Den er blevet totalt underkendt. Dommene har underkendt de omkostninger, de har haft på 960.000 kroner. Dem har de underkendt og reduceret til med 90 procent, skal jeg regne ud
6: så jeg hørt dig sige lidt mellem linjerne, at den her dom den bliver kæret fra, fra din ja, side?
7: Ja, 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 det har vi jo været forberedt på hele tiden, kan man sige. Vi havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået med i nogle flere ting, men i og med, at det jo kun er en midlertidig forbudssag, så kan man sige, at deres bevisførsel har, kræver jo heller ikke det samme, som hvis det er den. i virkeligheden kan man sige, er den, den rigtige retssag. Den kommer jo først senere hen, fordi det er jo en midlertidig forbudssag, kan man sige. Og så deres bevisførsel har jo ikke skulle være på samme niveau, som det skal i en rigtig retssag. De skal bare sandsynligt gøre, at der måske er øh, en overtrædelse af deres varumærkerettigheder. Og man kan sige, at det, at jeg som kunstner øh, ikke har fået nogen begrænsninger, det synes jeg, der er også et interessant perspektiv i, kan man sige. Ikke? Hvad, hvad vi så vælger at bruge det til, det, det, det må vi så se hen ad vejen ikke? At galleriet jo, har jo fået håndjern på, det må man sige. Men jeg som kunstner har de ikke taget stilling til overhovedet. Ikke? Så i realiteten vil jeg jo kunne fortsætte som privatperson
1: sagde kunstneren Love Party. Øh, Stine Jean kan du lige redde trådene ud for ham? Fordi han, han, øh, han nævner det her med, jamen det er jo galleriet, der er blevet dømt, det er jo ikke mig som kunstner, øh, så han har jo ikke fået nogen begrænsninger. Har han er, ret i det?
4: Der er, er, er sådan forskellige ting i det her. Lad mig lige sige noget, der i, i hvert fald helt er, er, er klart og rigtigt. nemlig det her, det er et, et forløbigt forbud, øh, og, og det vil sige, det skal så, øh, øh, hvis ikke man jo ikke bliver enige, øh, så, så skal det jo så op, øh, følges op med, med en, en egentlig retssag. Øh, kan man sige. Og det er derfor, det er principielt er det derfor, det er en kendelse. Og sådan. Så det, ja. det er jo rigtigt nok. Øh, så er det så der, der så opstår der lidt råd her, kan man sige, det der med kunstner Altså det, som, som syrhandelsretten tager stilling til, det er jo netop den her merchandising. Det vil sige, det er den kommersielle udnyttelse, fordi det er varemærke i loven. Varemærkeretten, som syrhandelsretten hænger, hænger, hænger sagen op på. Og det, det vil sige, og det var også det, jeg hvis lidt fik sagt før, at der kan jo godt være mulighed for for eksempel altså, hvad jeg at, at lave en, en øh, et maleri af, med med hjemmepigen eller et eller andet ikke? Det, det, den mulighed består så det, det er ikke så en meget Undskyld. Så det har han på en måde ret i? Er ja, det, det ikke ham ja, som altså kunstner? Det ikke, ja, ja, altså, det, der er jo ikke lagt... Øh, det er den erhvervsmæssige brug, som han har sagt, at hey, det her, det er en øh, utilbørlig erhvervsmæssig brug af andres værme. Det må det, det må du ikke, og det må hverken, hvad hedder det, altså han selv, eller firmaet, eller galleriet, eller noget. Men øh, Søgerhandelsretten har jo ikke taget stilling til, øh, hvad kan man sige, den, den, øh, den rene kunstneriske... Altså, det det, vi var lidt ja, inde på ja. før. Det kan jo godt være svært at, at lave nogle skarpe sondringer, men altså, der er i hvert fald et rum, det er helt oplagt, der er et rum for, for, for kunstnerisk øh, frihed, der er et, opre, øh, et rum for, for politisk ytringsfrihed og sådan, ikke? Og det har søgerhandelsretten jo ikke taget stilling til. Klart nok.
0: Sten schamburg den her højt elskede og meget folkekære Irma-pige, på, øh, som et, i sig selv et øh, velkendt motiv, som nu er blevet brugt i en ny kontekst. Vi kender det også fra den lille havfrue, som ja. det par, de var inde på. Hvad siger den her konkrete sag om vores forhold i det hele taget til de der ikoner, de der meget folkekære ikoner, som jo trods alt er ejet af nogle private virksomheder, men som så ender med at blive en slags i
4: i offentligheden? Ja, det er rigtigt. Der er jo lidt, altså jeg vil sige, der er noget forskel på de to sager, mm. øhm, og, og det var jo sådan, hvis vi lige går tilbage til den lille havfruesag, altså hvor, hvor den blev, blev kommet, eller brugt øh, som satiretegninger der med mundbind på og sådan noget i en avis, øh, så var det lidt nogle andre ting, fordi der var slet ikke noget varemærke overhovedet inden over. Der var det udelukkende et, et ophavsretligt spørgsmål. Og jeg vil sige, at jeg er sådan set heller ikke i tvivl om, at, at, at kunstneren her har ophavsret til nogle af de, de ting, som han har frembragt, det, det forekommer eller ret oplagt. Men det er bare irrelevant i den her sammenhæng, fordi... Det er den her utilbørlige, erhvervsmæssige hvad hedder det, brug, eller misbrug, kunne man sige, af andres, af andres varemærke. Men det er klart, der opstår løbende nogle, nogle, nogle spørgsmål om noget, der er blevet sådan en eller anden en form for fælleseje, og det er, eller, ja, det, er dårligt, det er et dårligt juridisk udtryk, vil jeg sige, men altså sådan folke, hvad hedder sådan noget, det er national klinode eller et eller andet, mm. og for hjemme pigen er det som som måske mere et sjællandsk så vidt jeg har forstået. Øhm, men, men og, det, og det er klart, det, så, skal man, så kan der jo samtidig opstå nogle spørgsmål om, hvad for nogle sammenhæng, må man bruge det mere i? Øh, og, og der er der jo forskel på, om man bruger det som en kommentar til et eller andet, øh, eller man, som man, der skete ved en lille havfugere i Berlingske, eller man bruger det sådan til at lave merchandise og sådan. Ikke? Hvis det, man nu havde forsøgt i en lille havfugere øh, at, at lave merchandise med en satiretegning eller et eller andet, så ville den sag også have faldet anderledes det er ret overbevist om ja.
1: Vi skal lige holde øh, snor, hvad det, snuden i sporet her ja. øhm, Sten Sjauborg møder Lige her til sidst øh, Kommer der noget ud af at og forsøge at få den i landstranden?
4: Ja, det er jo, altså, vi har jo det system, at det, man kan jo forsøge at, 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 at få den prøvet ved, ved højere instanser, og så, så må vi jo se, hvad, hvad, altså, der er jo en, en ret omfattende bevisførelse, det har jo taget også et stykke tid for, for retten og for, for afsagt, uh. og der er, hvad var det, jeg læste, der var 700 sider, som jeg, <laughs> hva, hvad hedder det, må, må være ærlig at indrømme, jeg har nok, dem har jeg altså ikke læst alle sammen. <laughs> så det er jo en meget omfattende sag, <laughs> så der er selvfølgelig noget bevis, der kan være, der kan falde forskelligt ud, men som sagt, altså, jeg synes, at, at, at kendelsen her virker meget uh, sådan velbegrundet og overbevisende.
0: Der er lidt godnatlæsning klar til dig, ja. Sten. Schamburg Møller, tak for, at du var med. Ja, selv tak. Professor i medieret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
1: Jeg tror faktisk ikke, at jeg mindes, at vi ligesom... I det her program har øh, fremhævet og lavet en historie ud af, at en øh, trailer, altså en, en lille reklamespot for et computerspil har premiere. Men, øh, Men det, er stort det gør i vi i dag, fordi det er den her meget længe ventede øh, trailer. Lucia, do you
0: know why you're here? Bad luck, I guess. I dag løfter Rockstar Games nemlig en lille del af sløret for det måske mest ventede computerspil, faktisk nogensinde Grand Theft Auto 6. GTA, som det også bliver kaldt i folkemunde, og cirka alle har så rekorder både i selv- og i spillerengagement verden over. For 11 år siden, eller 10 år siden, udkom GTA 5. der er det næstbedst sælgende computerspil nogensinde med over 190 millioner solgte kopier og et af de mest økonomisk succesfulde underholdningsprodukter i det hele taget med en omsætning på over 8 milliarder dollars.
1: Og nu læser jeg noget, som nogen har skrevet til mig, fordi jeg aner det simpelthen ikke selv. Men jeg kan fortælle, at GTA er et actionspil, hvor man skal styre en hovedperson gennem forskellige missioner i forskellige byer. Og de her missioner er som regel sådan nogle kriminelle foretagender, bankrøverier, likvideringer, biltyveri. Det er derfor, det hedder Grand Theft Auto. Mm-hmm. Øhm, og så alle mulige andre og lyssky aktiviteter. Du tager afstand fra det, kan, men du vil elske Jeg tager overhovedet ikke afstand fra det, <laughs> men jeg er nødt til at varedeklarere, at jeg aner ikke noget om det, men det er der heldigvis Det er rigtigt det, gør. du siger. Og en af dem, der ved noget om det, øhm, det er Bo kampmann der som er lektor i medievidenskab fra Syddansk Universitet. Han har nemlig kaldt Grand Theft Auto for vortids bedste bud på den store samtidsroman, og derfor er det noget, øh, jeg skal til at spille Ja, det kan jeg da. Det sker mig altså. Nå, vi spurgte ham tidligere dag, hvorfor han mener det.
8: Jeg tror, at Grand Theft Auto-franchisen, som efterhånden har rigtig mange år på banen, og nu kommer så næste år, jo så altså Grand Theft Auto nummer 6, der foregår i en slags Miami. Jeg tror, at den har det til fælles med, med kunstværker, sådan spredt ud over historien, men lad os bare tage de sidste 300-400 år, at der er kommet et eller andet værk, det har jo så tid til primært været bøger, som har taget pulsen, på samfundet, på godt og ondt. Så det har både været noget med at age en masse mennesker hen over håret, men det har også været noget med at give dem en ordentlig mavepuster. Man kan jo bare tage et par nedslag i den lange, lange rejse. Øh, gøte, den store tyske digter, skrev jo den unge værters lidelser, ja. øh, hvor han prædatterer sådan en, en, en kunstnerisk sel, og, og, og han er jo meget optaget at gå selvmord på sådan en meget fed og kunstnerisk måde, og det i gang, så er det jo sådan en helt bølge af mode-selvmordstendenser. Så gang i den, ikke og husket op i samtidig, men han Ligesom eller andet. Og så kan vi jo spole helt tilbage, frem til Claus Riffbergsens kroniske uskyld, ikke? Det var sådan en, øh, altså, øh, konfirmanderne skulle have i gave, ikke? Altså, den, den, den tog jo også ligesom sådan temperaturen på en, en, en så småt, grønne seksuel revolution, ikke? Ganske vist blandt overklassen, ikke? Og, 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 og så helt frem til uh, Brad Easton Alice og, og American Psycho i 80'erne, som var sådan et sygleskart klinisk øh, spejlbillede af en øh, kynisk øh, depriveret øh, joppi-tid øh, i 80'erne, ikke? altså i USA. Og, 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 og så kan man sige, hvad får vi så? Jamen Så kommer computerspil jo, som i stigende grad er blevet god til at fortælle historier, samtidig med at man kan hygge sig med at stjæle biler og, og, og slå løs på folk og sådan noget. ikke? Altså en godt gameplay, men samtidig også fortælle en enorm øh, interessant kompleks, og i virkeligheden også meget en sarkastisk historie om alt det, man får fra massemedierne. Alt det, der på en eller anden måde bliver lodset ind i hovederne på os, især de sådan lidt yngre generationer. Og det er jo simpelthen det, som kunst kan i på godt og ondt. Altså simpelthen at være et spejl, en prisme af vores samtid. Og hele tiden med den der ting med, at det ligesom får en på overdrevet. De der ting, der ligesom er tendenser bliver skruet helt i bund. Mm. Øhm, og det har nogle mennesker jo sagt, for rigtig mange mennesker, især i USA, sagt, det er noget være noget, det er morals, det er så videre. Der vil jeg sige, ja, det er det, men det er fordi, det er et spejl af noget, nogle afstumpede tendenser, mm. ligesom tilfældet var med, med American Psycho i 80'erne. Ikke? Ja, så det er derfor, jeg mener, at det er på godt og er et spejlbillede af den øh, samtid, vi lever i. Ja, yeah, man,
7: det Liberty City for you.
8: Bo Kramman-Walter, lad os lige hjælpe lytterne lidt. Dem, der ikke kender
9: Grand Theft Auto, hvad hvad er det for et univers, vi befinder os i her?
8: Altså det, der ligesom er hele kagebunden under Grand Theft Auto-franchisen, som jo efterhånden har rigtig, rigtig mange år på banen, det er jo sådan en, hvad skal man sige, sådan en, 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 en kriminel verden, ikke? Uh, og, og, og den her kriminelle verden, den er jo interessant nok at kigge på, men den er måske endnu mere interessant at være en del af, fordi der skal jo altid noget spændende i en kriminelt dagligdag, ikke? Og, 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 og den følger så ligesom som scene rundt fra, fra, fra det ene, efter det andet Grand Theft auto-spil, eller sådan en installment, uh, således at man i nogle lette, fiktive varianter af Los Angeles og øh, New York, øh, som er især interessant for mig, fordi jeg synes Grand Theft Auto 4, som foregår i noget, der hedder Liberty City, som er kalkeret over New York, er, et, er måske den bedste bud øh, på, 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 på et godt kunstværk og så øh, femmer og sekseren, når vi er i sådan en slags Miami. Men, men, men man er jo altså hele tiden med muligheden for at spille de her øh, sådan øh, meget kulørte, øh, kriminelle mennesker, som skal løse nogle missioner, men også det her med bare at rende rundt i det her univers, som er ret fortryllende. Fordi noget af det, Grand Theft Auto kan også kunne, sådan rent historisk, det er, at man ikke alene ligesom sådan skal et eller andet, altså løse en gåde, eller gøre et eller andet osv., som er meget sådan spil-agtigt, ikke? Men, men også det her med, at man har et enormt Øh, geografisk øh, byterreng og, og, og gøre godt med, så man kan opdage rigtig, rigtig meget. Og det var jo historisk med til sådan ligesom at indvarsle hele det her øh, large open world games, mm. som man så jo også altså senere hen har set øh, med Red Dead Redemption og forskellige andre spil, ikke? Og, og det, det var ligesom det, uh, Grand Theft Auto kunne.
9: Og, altså, og, og det vil altså sige, at man kan bevæge sig nærmest hvor som helst på det her gigantiske kort med mm-hmm. fly og i biler og på ben og metro, og så simpelthen udøve de, ja, de missioner, man skal løse, men også simpelthen bare tæve forbipasserende, eller være sammen med prostituerede eller hvad man nu har lyst til. Alt er frit.
8: Nemlig, og, og, og når alt er frit, så spejler det jo egentlig, øh, for at vende tilbage til det her med, hvordan det er at spejle vores samtidig. Så spejler det jo egentlig også det der, som er vores lod, ikke? Altså, at vi faktisk har en ret stor frihed, og den frihed er blevet et geografisk forstørret, kan man sige, i et spil. Så det er ikke bare ligesom en lille Pac-Man-arena, eller et eller andet, øh, ligesom i Counter-Strike, hvor du har sådan en rimelig begrænset verden, du kan rende rundt og skyder i. Men her har du faktisk noget, der er i højere grad med til at signalere noget liv, fordi du kan søge ud i krogene. Og det, og det giver dig jo i virkeligheden et, en... en, en en etisk mulighed, som også er sådan lidt en etisk forbandelse, ikke? Fordi øh, nu foregriber jeg måske noget med, hvordan er det er etisk interessant, det her spil, snarere end bare at være afstumpet, og så skal man forbyde det. Det er jo det der med, at spillerne i virkeligheden overladt til sin egen, sit egen moralske kompas, fordi hvis man bare sådan ligesom kører derude af efter det her gameplay, så synes man jo ligesom jeg selv, når jeg spillede Grand Theft Auto at det var skide fedt at køre den her bil ud i floden og få den til at snurre rundt op i luften og gå amok med baseballbatter og alle mulige ting, som jo er helt ude i hamten men som på en eller anden måde er meget fedt når først adrenalinen ruller og så videre indtil det går op for en af de her karakterer man spiller, og som man lever sig ind i jo faktisk også har en backstory de har faktisk også noget på hjerte de har faktisk også noget, de gerne vil opnå de har faktisk også noget, de gerne vil omstyrte og det er derfor, jeg synes, Grand Theft Auto 4 er rigtig fed. Den foregår i Liberty City, altså øh, frihedens by, ikke? Øh, hvor Niko Bellic, en, en ex-jugoslav, som er dybt traumatiseret, kommer til New York eller Liberty City. Og så prøver han egentlig at lægge sin kriminelle fortid fra sig. Han vil starte på en frisk. Men gummer, har han da ikke starte på en frisk, siger spilleren. Fordi spilleren skal jo igennem alt det her fede med at slå albanske i ihjel og køre stærke biler og lette damer og alt det der, som han jo er skidegod til, fordi han er kriminel eller tidligere kriminel, Men stik imod hans intention om faktisk at starte på en frisk og, og, og altså ligesom at og viske tavlen ren. Og det synes jeg er rigtig interessant, og det er jo lige præcis det, kunstværker kan gennem tiderne, at de får folk ideelt set til at tænke over deres egne handlinger. Og her altså i et kæmpestort kulørt univers.
7: Why don't you show me the city?
8: Du har tidligere sagt, du sagde det
9: også lige før, at, at, at gi' på en måde, at spejlbilledet af den rabiat udgave af
8: massemedierne. Prøv at uddybe det lidt. Ja. Altså, man, man sidder der som producer i et lydstudie, ikke? og så laver man ligesom sådan en kompilering med et lille kassettebånd fra min egen ungdom, ikke? Hvor, man, hvor man tager sådan en og alt det der, som egentlig er ret voldeligt, uden at man nødvendigvis tænker over det. Alle de her brudstykker af sange, alle de her brudstykker og ting, der tikker ind på sociale medier, og så lige laver sådan en, en sådan lille mærketanning og alt det her, så får du noget, der er Ultrakondenseret, ultra-voldeligt, og så videre. Og så, så strører du den her magitærning, som igen er sådan ligesom koncentratet, og alt det der, der tikker ind en helt almindelig tirsdag hos en 17-årig pilerdreng, ikke? Og så laver du i virkeligheden et spilscenario ud for det det altså det, jeg mener med, at det er et ultra-sarkastisk spil, Grand Theft Auto-franchisen, den tager ligesom alt det der, som er moderne, men som i virkeligheden er dybt depraveret og voldeligt og jeg ved ikke hvad, og så skruer den lige op på ti, på, på, på og på den måde bliver den sådan en, en overgivet, overdrivet udgave af alt det der bundfald fra, fra, fra massemedierne, ikke? Og vi slog fast,
9: altså romanen spejler nutiden, fanger samfundstendenser og gør os i bedste fald klogere på samtidig. Det er i hvert fald det, der er intentionen. Hva, hvad er det, du mener, at GTA lærer os om vores samtid og ja, om os selv?
8: Man har tidligere sagt, at noget af det computerspil øh, fordrejer, altså den måde, som computerspil er med til at fordreje hovederne på os, siger dem, som er hvad skal man sige, øh, over for computerspil. Dem, som er lidt bange for, hvad det er for en indflydelse, de har. Og den er jo ret massiv på især unge generationer. Det er jo noget med, at en masse mennesker bare lærer, at de kan sige, øh, save game, og så kan de stoppe, og så kan de prøve igen. Ikke? Altså, ups, jeg kom lige så slå nogle mennesker ihjel. Jeg vasker lige tavlen rent, og så starter jeg igen. Nu vil jeg være kommet til level 4. Ikke? Så der er alt muligt med, 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 med ansvar og det der med, at ting og konsekvenser og sådan noget. Og der synes jeg jo igen, hvis vi tilbage, det er ganske vist mange år, men altså Grand Theft Auto 4, det er jo så mit yndlingsspil her, yeah. der, 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 der er der jo altså et eller andet med, at man gradvist, måske, jeg siger ikke alle gør det, men altså, måske, det kunne måske være forhåbning, måske var det endda en af intentionerne bag det her spil, at man ligesom finder ud af, ups, nu er jeg faktisk kommet til at skubbe min protagonist, altså ham, jeg, jeg, jeg i virkeligheden interesserer mig med, ham jeg spiller, Nico Bellic, den her traumatiserede eks der håber på en bedre fremtid i en ny by, et nyt land. Jeg har faktisk fået ham til at skubbe, jeg har skubbet ham mere og mere ud i et mørke. Og hvorfor har jeg det? Det har jeg i virkeligheden bare fordi, at jeg skal have det sjovt. Og det, synes jeg igen, er sådan lidt Overdrive-eksemplet, udgaven. Er noget, der måske i virkeligheden også kunne ske en helt almindelig uh, torsdag i Gullestrup, lidt uden for herning, en onsdag, ikke? at man hører på alle mulige sang uden at tænke på, at de er dybt depraveret, og de er misogyne, og de er an, an, ansporer til, jeg ved ikke hvad, uh, men man lader det egentlig bare placere. På samme måde, som man lader al den der vold passere, fordi man synes, det er fedt og giver et godt gameplay. Ups, er der måske en eller anden stemme, der kunne sige til en, hvad er det egentlig, jeg gør? Hvad er det egentlig for en vold, jeg udøver på den her uh, figur, jeg spiller? Har han overhovedet lyst til at lave den her kriminalitet? Gud har han dig. Han kommer til den her by med håbet om en, om en bedre fremtid. Altså, det, det, det er jo sådan nogle ting, som værker i sådan større forstand kan eller bør kunne, at de, de er ret skånelsesløse sætter nogle ting på spil og rører ved nogle problematikker, som er der i samtiden. Med det resultat bare, altså eller den, den effekt, de, de så også kan få, det er jo, at mange siger, jamen hov, den her form for virkelighed vil vi ikke have. Det må vi hellere forbyde. Det skal, det skal de unge mennesker ikke ligesom se og være vidne til. Men hey, det er jo nu engang vores, vores virkelighed. Så, så jeg, jeg tror, der er rigtig mange ting at hente, og jeg synes så til gengæld bare, at Grand Theft Auto fjernede sig lidt fra den her etiske kompleksitet. Med, med, med GTA 5, og nu ved jeg ikke med GTA 6, hvor den, den får os hen. Altså, men, men jeg synes i hvert fald, at den på et tidspunkt, den franchise, Rockstar Games, kunne et eller andet i forhold til at skabe moralske overvejelser, og samtidig lave et fedt spil, som er underholdende og fængende.
9: Og hvordan fungerer GTA-fortælling i en tid, hvor vi ja, hvor vi taler meget om at behandle hinanden rigtigt, om samtykke og antivold osv. Og hvordan, hvordan kan det fungere? parallelt med en verden, hvor vi virkelig prøver på det nærmest modsatte af, hvad spillet går ud på?
8: Man kunne jo godt i en amerikansk kontekst tænke, at det her, det var sådan en, et, 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 et Ben Shapiro-spil, ikke? Altså, at det repræsenterer en, 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 en modkultur, ikke? Altså, det er sådan, ha, 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 nu kan I bare se, hvad det er, I render rundt og anspor, ikke? Også det er i virkeligheden dyb voldeligt, og, og det er jo også sådan en, umiddelbart virker det, som sådan fuckfinder, fingre til hele Gamergate, altså til hele den her øh, hele det her fokus på, efter MeToo på, på, på diversitet og inklusion osv. Og så videre, så videre. Det, det er jo nogle personer, som er ekstremt sådan øh, i deres øh, seksuelle orientering, man, man har i de her universer. Ikke? Det, er, det er mænd og kvinder, og det er babes og, og store, øh, skrydende øh, mænd. Ikke? Altså, så, så det virker jo, det virker jo helt åndssvagt. Jeg tror også, det handler om, at det igen er den her så sarkasme om en samtidskultur, hvor der både under de, han er sagt politisk korrekt, den politisk korrekte venstrefløj og, og den modkultur, man finder til højre, der er der igen den her kagebund af, af alt det her, det her massemedierede vold og snasker og så videre, så videre, osv., som, som begge fløje på en eller anden måde på besende sig på. Og det, det, er så, det er så igen blevet strået ind i sådan et, 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 et univers, hvor man renner rundt og spiller de her figurer, som bevidst er overgivet, som bevidst er tegnserieagtigt stiliseret osv. Og der er det jo igen, jeg vil sige, at det er blevet mere stiliseret, hvor det havde en anderledes kompleksitet, en anderledes nerve, en anderledes menneskelighed, vil jeg faktisk sige, i Grand Theft Auto 4. Grunden
9: til, at vi taler sammen i, i dag, Bo, det er jo, at traileren, altså vi er på det her niveau, altså det er så ventet et spil, så selv en trailer for et computerspil, der udkommer, ja, måske en gang til næste år, måske først i 25. ikke? Øh, netop mm. har haft premiere traileren, altså. Det udkommer øh, meget, meget senere. Hvad, for, hvad forventer du dig? Øh, du lyder lidt som om, at du er en, øh, en, en GTA 4 mm. øh, Gameboy, skulle jeg til at sige. Men, men, ja, men, det men, er hvad, i høj ja. grad, Men hvad forventer du dig
8: af det her? I, ja, altså for, jeg synes jo, det er så øh, spektakulært, at der kommer det, så selvfølgelig så skal jeg jo skynde mig ned og få fat på det og alt det der. Så det venter jeg jo på som sådan en lille pige. Det, 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 det der er der jo ingen tvivl om. Men, men jeg, har en, jeg har nok en, jeg har lidt en idé om, at man er gået bort fra den kompleksitet, som jeg synes, der var i Grand Theft Auto 4. Men Nico Bellich og Liberty City, og alt det, vi snakkede om med den etiske og så videre osv. Det synes jeg på en eller anden måde er blevet lidt for med fem ånd. Altså GTA 5 tog den konsekvens af det her med, at øh, man egentlig var meget sporet ind på at spille den her person, og så blev det meget sådan, lineært. Altså i virkeligheden, sådan, det er som ligesom en, en bog. Øh, og så kunne man spille tre personer og sådan noget. Ikke? Og, 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 og så har man måske også været påvirket af, at nu skulle man til synligheden have, en, en kvinde, man kunne identificere sig med. Det er også vældig, vældig fint. Jeg synes bare, det ser ud som om... Der er en stemme ind i mig, der siger, at det her, det er blevet sådan meget filmisk, og det er blevet meget sådan lidt ligesom sådan en sang bare foldet ud som et narrativ, Altså, mm. der, der var et eller andet der, som GTA 4 kunne. Så jeg synes, mm. der, der er sådan en vis inddemensionalisering, der, der ligesom er blevet skudt ind i den der franchise. Så det, jeg synes, det er sådan lidt generelt, altså jo... jo jo flottere spændende bliver i forhold til sådan at være meget realistisk eller fotorealistiske og larger than life og endnu større univers, altså, jo, 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 jo større, tror jeg også, at der er en tendens til, at man glemmer øh, de her finurligheder og den her kompleksitet, øh, den her kunstneriske nerve, som jeg faktisk synes, der var i, i firen. Så jeg synes jo, det går lidt ned ad bakke, men det er stadigvæk super fedt.
0: Sådan sagde Bo kampmann dig, da vi talte med ham om GTA. Han er altså lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet.
1: Hos mig er det gået meget ned ad bakke, hvor jeg bare sige i de seneste 20 år... Og altså, ikke i det hele taget. Nej, men når det gælder om, hvor mange julekort, der står på min reol, og det har muligvis noget at gøre med, at der ikke er så mange, der får nogen fra mig. Mm. Men det er jo en generel tendens, det der med, vi skriver mindre, vi sender mindre, og noget af det kan jo også handle om, at det bliver dyrere og dyrere, og nu bliver det endnu dyrere og dyrere, fordi fra næste år, dobbelt så dyrt at, øh, at sende et brev, meddeler PostNord, samtidig med, at mere end 1000 postkasser forsvinder landet over, så der er, altså, det er hårde odds efterhånden. Øhm, så det er blevet til sms'er og chat og alt muligt andet. Mm. Øhm, vi skal tale om, hvordan, hvad det gør ved vores sprog, og velkommen til dig, Tanja. Tak skal du have. Som også hedder Carole Kristensen, professor i Dansk Sproginstitut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Du har taget nogle breve med, dem yeah. kigger vi på lige om lidt. Men hvad har din undersøgelse vist om udviklingen af det danske hverdagsskriftssprog, fordi det er da virkelig under forandring? Ja, det må man sige, og det
10: betyder rigtig meget netop, at vi er gået over til de der korte meddelsesformater, du nævner, så sms'er og chat og den slags. Mm. Så det betyder meget for, hvordan vi formulerer os, og hvor hvad skal man sige, varieret vi formulerer os, hvilket ordforråd vi gør brug af og den slags, og helt ned på sådan noget som
1: sætningsopbygning, kan man også se forskel. Ja. Ja. Altså for eksempel bare det der med, at man skriver ILM i lige måde, ja. gør jo også, at vi aldrig varierer vendingen, i lige måde. Lidt præcis
10: altså ja. så der er nogle ting der bliver så fast, at man bare gør det på en måde øhm, og vi taler om at der findes sådan et økonomiseringsprincip ja. øh, på de her sociale medier, fordi det skal både gå hurtigt og nogle gange er der også lidt lidt plads øh, og vi er vant til at det skal være kort, så derfor så fatter vi os i korthed ja. alt bliver lidt kortere. Ja.
0: Men så lad os kigge på måske kontrasten til kortheden. Tanja. jeg der ligger
10: der sådan en, en stak som du har taget med som ja. sagt med nogle breve. Ja. Hvad er det for nogle? Jamen det er breve, som jeg har fået tilsendt af helt almindelige danskere fordi jeg for nogle år tilbage havde projekt, hvor jeg bad folk om at sende deres almindelige hverdagssprog af alle mulige slags. Og rigtig meget af det viste sig at være breve og postkort, enten som de selv havde skrevet, eller havde fået, eller måske deres forældre havde skrevet eller fået. Og de har det der helt klassiske brevformat, som starter med kære, og ofte er der også en dato oppe i højre hjørne, ja. som, som vi kender det fra de gamle brev. Det var sådan, man lærte at gøre det. Ikke? Mm. Så, så genren brev kender vi jo rigtig godt. Og den har netop den der struktur med kære og så et navn, og så slutter den med kærlig hilsen eller venlig hilsen, eller hvad man, hvordan man, der tit lidt mere variation. Det kommer med slutningen. på relationen. Ja, det kommer ja. nemlig rigtig meget an på relationen. Og hvordan er sproget så indimellem kære og farvel og, og tak? <laughs> Jamen det er ofte i de lidt ældre breve, er det mere, er det længere sætninger, og de er måske lidt mere varieret i forhold til strukturen. Altså så man kan sige, det moderne, kortfattede øh, skriftsprog er sådan lidt mere øh, formet efter vores talesprog, som tit har nogle ret simple korte elementer i sig, så det kan være sådan noget med øh, hvordan har du det, jeg har det godt i princippet sådan noget i den stil, ikke? ret simple ting hvor øh, dem der har taget sig tid til at skrive et håndskrevet brev de har også ofte haft tid til at tænke lidt mere over hvordan de gerne vil skrive mm. og, det, og det spiller også ind på, øh, på, på sproget vil du ja. prøve at læse lidt? Jo, jo, jeg har et meget fint et her der starter kæreste Helene, nu skal du altså have en påskehilsen der har ikke været blæk i pænden i et halvt år jeg har ikke kunnet skrive, jeg har følt mig i mørke. Så jeg tror jeg, stopper den der, for så bliver mm. den nemlig lidt personlig person, ja, ja. taler om øh, det mørke, øh, hvad skal man sige, den mørke årstid og det mørke sind, øh, og hvordan man håber på lysere dage.
0: Mm.
10: Og her synes jeg jo godt, man kan se øh, sådan meget ekspressivt, øh, som, som er på, altså med ordvalg øh, alene. Og her selvom det er fint, sådan håndskrift, så er det jo ikke fordi, der er emojis af den slags, så der er ikke sådan en udsmykning ekstra på det her brev, men der er en masse i sproget. Og måske også en lidt anden form for poesi i det der hånd. Jeg ved
0: ikke, om det er noget med håndskrift og det håndskrevne at gøre, men det med at have følt sig i mærke, er jo ikke sikkert, at man lige skriver... Det er en hurtig chatbesked, nej, jeg
10: ved det ikke. Nej, men jeg, jeg, jeg tror, du har ret, at der er en, et ideal om et smukkere sprog og et mere avanceret sprog i virkeligheden også, sådan man har følt, at man skulle stræbe lidt højere, måske efter sit udtryk mm.
1: øh, i den slags brev. Mm. Jeg hæfter mig også med det der med, det er lang tid siden, der har været blik i pinden. Ja, er det ikke <laughs> jeg, et fint udtryk? Jo, det er det, og, og det vil man måske heller ikke bruge i en
10: sms. Nej, især <laughs> fordi man jo så ikke bruger øh, en, en blækpind oh, mere, vel? Det nej. er jo taster, det hele. Mm.
0: Der er, virkelig, der er virkelig sket et eller andet der. Øh, øh,
10: har du flere eksempler? Skal vi ikke lige høre et mere, så det var så rart? Ja. Jeg kan godt prøve at finde et her. Det er bare et kort sådan fødselsdagshilsen. Hjertelig tillykke med fødselsdagen. Og alt godt i det nye år med kærlig hilsen. Og så kommer der så øh, navnene der til sidst. Det er jo en form, vi kender rigtig godt. Helt kortfattet, to the point, kan man sige, der bliver ikke sagt så meget andet, end det, der er nødvendigt, end, end fødselsdagshilsen. Men mm-hmm. det, det kan i forhold til en sms, som jo kunne det samme, det er, at der er en meget flot forside også, med, med flage og, flag og blomster. Og det vil sige, at det er jo sådan noget, at man godt kunne udstille en lille smule derhjemme, stille det frem på jo. Ja, i hvert fald, det der kort. Ja, yeah, og nogle gange, som det kender jeg fra mig selv, så må det godt stå frem nogle dage. Og mine julekort, vil jeg sige, de har en snor, så jeg hænger mine julekort op. Jeg sender selv noget, der ligner 20 julekort hvert år, fordi jeg synes, det er sådan en dejlig tradition. Det er det. Og får ikke mm-hmm. helt så mange tilbage, vil jeg sige. Ja, Men dem, jeg får, hænger jeg op. og Jeg er begyndt at tage dem fra nogle af de andre fin. år også.
0: Mm. Der er noget med øh, det der med at komme, øh, komme tæt på i forskellige former for sprog, altså hvor hvor tæt forbundne føler man sig med dem, man kommunikerer med, fordi som du selv sagde, så er der også noget ret formelt over, det her med at sende et postkort. Er der trods alt et eller andet ved det, som har rykket vores kommunikation i en retning, hvor vi kommer hinanden hurtigere ved ved at kunne kommunikere online ganske enkelt?
10: Ja, ja, ja. Så det der med, at det kan foregå hurtigt, det betyder også noget for vores kontakt med andre mennesker. Altså, den kan være både mere umiddelbar, og den kan være mere hurtig, og den kan jo foregå på tværs af landegrænser meget nemt også. Så man kan have en helt anden form for netværk, som ikke er geografisk bestemt, og hvor tiden ikke kommer til at spille så stor en rolle. Så hvor i de gamle breve kunne man godt finde på at skrive ret langt, og med mange ting, hvad der sket siden sidst. Det kunne være en hel opsummering, hvad der sket den seneste måned eller det seneste halve år. Og så putter man en masse, masse information ind i det. Og så den, der svarer, var der egentlig en forventning om, så svarer man også på nogle af de ting, og fortæller, hvad der selv er sket. Så det bliver nogle lange, lange, lange beskeder. Ikke? Mm. Hvor nu, så skriver vi jo en besked per lille budskab, vi har. Og nogle gange kan det bare være kontakt. Ikke? Så det eneste, vi vil have, er bare at fastholde relationen til det andet menneske, Øhm, og lige tjek, har du det godt, uh, skal vi ses om 5. Ja.
0: Det kender jeg virkelig godt fra min kontakt med, med venner. Jeg ikke har set ja. længere. At jeg bare lige sender dem en sjov video eller ja. noget andet. Ja. Og så har vi så er der åbnet for.
1: Og det kan jo være den gode side af det, ja, at, at man måske trods alt opretholder en form for kontakt, ja, hvor det der med at sætte sig ned og få skrevet et brev, så gjorde det måske, at det gled en smule ud.
10: Ja, det må man sige, og det er også noget af det, jeg ser i nogle af de her breve, at der næsten er sådan en dårlig samvittighed over ikke at få skrevet nok. Altså, jeg har ikke haft inspiration til at skrive. Jeg ville så gerne skrive dig et godt skrev brev, skriver den her første skribent, vi havde her faktisk, som har været i mørke et stykke tid. Jeg ville så gerne skrive dig et godt brev, men jeg har ikke inspirationen til det. Hmm. Det kan man jo godt forstå. Altså, mm-hmm. det er, hvis man har den der stræben efter det smukke, gode, indholdsrige sprog, så bliver det en opgave at skrive. Ja. Hvor, hvis, man bare, hvis det bare er okay at sende en lille thumbs up, eller en video, eller hey, hvordan går det, så er det lidt nemmere.
0: Og nu bliver det dyrere at sende et, sådan et fysisk brev, og også sværere som Karen siger. Der kommer til at være meget færre postkort, eller, forhold, postkasser, man ja. kan putte uh, sin brev i. Hvad siger din forskning om, hvordan fremtidens kommunikation kan ende med at også se ud?
10: Mm. Ja, men noget af det er selvfølgelig svært at spekulere over, men, men det, der er da ret givet, synes jeg, at, at netop brevkommunikationen, hvis vi forstår ved brev som sådan nogle papir, nogen, mm. vi sender, ikke? at den vil jo den vil lide under det her, så der vil blive endnu færre. Jeg må indrømme, at jeg også overvejer, at det sidste år, jeg skriver 20 postkort, når de koster så meget. Ikke? Ja. Øh, altså, det er jo faktisk en udgift lige pludselig at, at skrive de der postkort, så kan det godt være, at jeg hellere vil sætte en elektronisk besked, og den vil så sikkert begynde stille og roligt at få form af det andet elektroniske det vil sige, at det kan godt være, at den bliver kort og ja, sådan lidt mere uformel.
0: Mm. I det. Tusind tak for, at du kom. Tanja Carole Kristensen, professor i Dansk Sprog, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
8: Hej. Har du husket at oprette et login på DRTV? Når du er logget ind på DRTV, så husker vi nemlig altid, hvor langt du er kommet i det, du ser. På den måde kan du fortsætte samme sted, som du trykkede pause. Log ind og få meget mere ud af julen på DRTV.
0: Og man kan få meget mere ud af P1, hvis man bliver hængende og hører en radioviser og orientering lige om et øh, kort øjeblik. Kulturen er færdig for i dag. Ja,
1: her i studiet var Linea Albinus Lander, og jeg hedder Karen Sikker. Og ude, og på, ude den på den anden side, side, der
0: sidder Kasper Dyrhavn og trykker på Tak for hjælpen knapperne. i dag. Han en god aften.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
4: i appen
2: DR Lyd.